0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da JuFi. Olá, ouvinte. Eu sou a Camila Pulim, juíza federal e vice-presidente da JuFi na Quinta Região. Também integro a Comissão JuFi Mulheres, grupo da JuFi voltado ao debate das questões de gênero. Hoje, a gente inicia uma série de entrevistas da comissão que trarão um pouco desse universo da busca por igualdade de gênero e representatividade. Neste episódio, falaremos sobre a importância da participação feminina no Poder Judiciário, o desequilíbrio numérico entre homens e mulheres e suas causas e consequências. Em 2018, a Juf Mulheres realizou uma pesquisa com magistradas federais que apontou existir uma baixa representatividade feminina no Poder Judiciário. A pesquisa também mostrou a percepção de que as causas que impedem uma maior presença e ascensão das mulheres na carreira estão a dupla jornada e a dificuldade de acompanhamento familiar nas mudanças de lotação para promoção. Também foi pontuado o machismo estrutural que afeta juízas, independentemente de terem ou não a dupla jornada de filhos, até mesmo pela lembrança de que boa parte dessas mulheres é responsável pelos cuidados com a família, ainda que seja com idosos ou com outros entes. Dados do portal Migalhas, do ano passado, também revelaram que nas Cortes Superiores, de 90 ministros, apenas 14 são mulheres. Para falar desse assunto tão importante, eu convido a juíza federal, Jane Reis Gonçalves Pereira, que também é professora em Direito Constitucional
1: na UERJ. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Jane. Obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Camila. Olá, ouvintes. É um prazer enorme participar dessa conversa.
0: Para iniciarmos a nossa conversa, Jane, eu gostaria de situar um pouco o nosso ouvinte com os dados sobre a representatividade feminina no Poder Judiciário. Bom, 52% da população brasileira é formada por mulheres. No entanto, no universo do Poder Judiciário, apenas 39% são mulheres magistradas. E na Justiça Federal, essa nossa proporção ainda é mais desigual, estando na faixa de 30% de mulheres contra 70% de homens. Eu queria começar perguntando então para você, Jane, representatividade importa? E ainda, se ela importar, ela é um pressuposto de legitimidade democrática das decisões
1: judiciais? Então, Camila, eu acho muito interessante a gente começar essa conversa justamente falando da relação entre a baixa presença de mulheres no judiciário em geral e, no, e nas cúpulas em particular, a partir dessa lente da representatividade e da democracia. A partir de uma ideia geral da relação entre judiciário e democracia, a gente tem que levar em consideração que o judiciário é um ramo de poder que interfere na vida e no destino das pessoas e que, portanto, deve, na medida do possível, refletir, espelhar a comunidade como um todo, não apenas uma parte dela. Acho que a gente consegue desenvolver essa ideia a partir de três eixos. Um primeiro seria um eixo de confiança institucional. A Lady Hale, uma juíza da Suprema Corte do Reino Unido, que durante oito anos, nesse tribunal, ela foi a única, abordou essa questão numa palestra, em que ela diz que o povo deve sentir que as cortes são as suas cortes, e que o direito está sendo produzido por pessoas como eles. Quer dizer, segundo essa linha de pensamento, se os tribunais têm baixa diversidade, e aí a gente pode pensar não só em diversidade de gênero, mas também em diversidade de raça, de origem social, de background profissional, e até mesmo regional se esses tribunais têm baixa diversidade, eles tendem a despertar menos confiança do público no direito e no sistema jurídico como um todo. Um segundo eixo, que é relacionado a esse primeiro, tem a ver com igualdade com cidadania. A gente sabe que o judiciário tem sido protagonista nas dinâmicas institucionais brasileiras. Conforme os juízes vão ganhando relevância, se torna mais importante questionar por quais razões grupos de pessoas que são afetadas pelas decisões judiciais não conseguem ocupar esses espaços de poder. E a questão não é saber se um judiciário mais plural decidiria melhor, ou se a presença de mais mulheres ou mais negros produziria julgamentos mais justos. Isso tem a ver com a dimensão simbólica da democracia. Um judiciário com pouca diversidade ele acaba aparecendo como um sintoma da desigualdade social. Ele acaba exprimindo uma falta de equivalência de status cívico entre as pessoas às quais as suas decisões se destinam. E aí a gente pode pensar num terceiro eixo, seguindo ainda esse raciocínio geral que tem a ver com coerência institucional. O judiciário, nos sistemas democráticos, ele vai ter a função, como todos os outros poderes, de promover a igualdade de chances e o pluralismo. Nesse sentido, a gente precisa questionar por que as cortes não devem ser elas próprias exemplos concretos desses valores e dos princípios constitucionais que elas têm por missão de impulsionar.
0: Jane, ainda falando nesse tema de representatividade e democracia e puxando um pouco o que você falou sobre a dimensão simbólica da presença da diversidade nos tribunais, eu queria te perguntar se você entende que existe uma diferença intrínseca entre as decisões tomadas por homens e mulheres. Em outras palavras, você entende que as mulheres têm uma voz diferente a interpretar o direito? Essa
1: é uma discussão muito importante e que tem um espaço grande na ciência política e nos estudos sobre gênero. Tem um conhecido estudo da Carol Gilligan em que ela procura demonstrar que as mulheres teriam uma forma particular de julgar, uma forma particular de interpretar. Esse primeiro estudo dela gerou outros em que se procurava associar uma determinada maneira de encarar o direito feminino que seria distinta das formas masculinas de julgar. Mas essa visão ela não é hoje largamente aceita, ela de certa maneira é superada, Muita gente afirma, e eu acho que com, com razão, que essa ideia de que as mulheres possuem uma voz diferente acaba partindo de uma visão estereotipada e essencialista sobre o que é o feminino. Não seria interessante pensar que há uma forma distinta de homens e mulheres decidirem. Até porque as pessoas são muito diferentes entre si, e esses estereótipos poderiam recair sobre as próprias mulheres, Eu passaria a se esperar que elas decidissem de determinada maneira ou que se enquadrassem em um determinado papel, uma determinada forma de examinar os casos. Os estudos empíricos que foram feitos sobre isso, no geral, não conseguiram identificar uma distinção na maneira pela qual as mulheres interpretam. Por exemplo, chegaram a tentar analisar os julgamentos da, da juíza da Suprema Corte norte-americana, Sandra O'Connor, para observar alguma diferença na forma dela de argumentar, e identificaram que ela se focava muito nos fatos. E ela própria objetou, qual juiz não começa pelos fatos? Qual juiz não presta atenção nos fatos? Todavia, essas questões que foram colocadas nessas pesquisas que buscaram estabelecer essas diferenças elas têm a vantagem de jogar a luz sobre a falsa universalidade nos modelos de argumentação do discurso jurídico. Quer dizer, ela acaba colocando em discussão de que maneira é importante que a interpretação jurídica envolva perspectivas distintas, pessoas distintas que têm leituras distintas e que têm pontos de vista distintos. E nesse ponto... Um judiciário com mais diversidade, ele vai automaticamente trazer pessoas com pontos de vista distintos a partir das suas experiências, a partir da circunstância de que elas tiveram ao longo das suas vidas vivências diferentes. E isso enriquece e dá outros inputs, outras formas de ver as coisas, de ver o direito ou de ver os fatos que enriquecem a interpretação. A ideia é que não existe uma forma essencialmente feminina de julgar. Uma decomposição entre formas femininas de julgar e formas masculinas de julgar. Mas um judiciário com mais diversidade, ele automaticamente vai trazer pessoas com biografias e pontos de vistas distintos. E obviamente as mulheres compartilham de algumas vivências e algumas perspectivas e algumas experiências que, eventualmente, os homens não terão. Então, a diversidade ela vai criar esse ambiente mais rico e mais diversificado de perspectivas e pontos de vista que, que vai contribuir para uma leitura mais sofisticada do direito. Um exemplo que eu costumo dar para ilustrar isso, a única pesquisa que identificou alguma distinção, o impacto da diversidade de gênero nos tribunais é uma pesquisa da professora Lee Ipstein em que eles avaliaram o julgamento de casos de assédio sexual. E o que se identificou não foi que as mulheres julgavam de forma diferente, mas que a presença de mulheres no colegiado gerava julgamentos diferentes. Quer dizer, os próprios homens, a partir do contexto em que estavam inseridos numa corte mais diversificada, passavam a olhar para aquelas questões como uma outra perspectiva. Então, os tribunais que tinham pelo menos uma mulher na composição tendiam a julgar 10% a mais favoravelmente as mulheres do que os que não tinham. Bom, Jane,
0: partindo do pressuposto, então, que que de fato representatividade e diversidade importa para os tribunais e que, ainda que as decisões não sejam necessariamente melhores ou piores pelo fato de se ter uma mulher ou um homem julgando na cadeira, como a gente poderia melhorar a qualidade das decisões considerando os nossos jurisdicionados e jurisdicionadas, considerando questões de gênero, raça, orientação sexual, enfim, desses outros marcadores que impactam na vida das pessoas que procuram o poder judiciário, que impactam na vida dos jurisdicionados
1: essa pergunta, ela coloca em, em questão saber de que maneira é possível aperfeiçoar os julgamentos com as instituições tais quais elas se apresentam, com as composições que nós temos, e de que maneira também é importante estruturar essas instituições, sabendo que o mero ingresso de mulheres, ou o mero fato de eventualmente ter mais diversidade, não é uma garantia de que a preocupação relacionada à discriminação de gênero, à discriminação de raça, orientação sexual, vai ser levada em consideração ou vai ter protagonismo. O que tem sido feito, eu acho que a JUF Mulheres tem tido um papel muito importante nisso, participando de GTs no CNJ, tomando a iniciativa em relação a essas providências, é um processo de educação, de treinamento com perspectiva de gênero. Isso acontece tanto nas escolas judiciais, a partir da formação dos colegas, da conscientização para esses temas, como também a formulação de protocolos de julgamento com perspectiva de gênero. A gente tem uma, um, um exemplo da cartilha elaborada pela AJUF, da participação no, no GT do CNJ a respeito desse tema. Recentemente, a Suprema Corte do México adotou um protocolo de julgamento de gênero, a Corte Interamericana de Direitos Humanos também adota como método essa perspectiva de análise, que significa educar, treinar, é, fazer um, um, um letramento dos julgadores para desenvolver sensibilidade para essas questões de gênero, ensinando, por exemplo, a formular uma análise de contexto que tenha em consideração o impacto do gênero nos conflitos jurídicos, nas relações jurídicas, ajudando a identificar situações que passariam despercebidas, como os preconceitos em relação à conduta das mulheres e as desigualdades de poder, a valoração das provas pelos órgãos jurisdicionais, evitando julgamentos estereotipados, evitando julgamentos que perpetuem, que reforcem as desigualdades de gênero, preocupação com o vocabulário, com o uso da linguagem, com o tipo de, de expressão que vai ser utilizada nos julgamentos e por aí vai. Também uma, um treinamento para promover uma análise interseccional que possa justamente avaliar a concorrência desses fatores de, de vulnerabilidade, de desigualdade, como gênero, identidade, raça. E isso pode ser trazido também, essa discussão, essa percepção pode ser trazida também para outras dinâmicas dentro do próprio judiciário, como, por exemplo, as bancas de concursos, comitês de seleção. Existe uma iniciativa do CNJ de incrementar a participação de mulheres nas bancas de concurso, mas a, o fato de haver mais mulheres nas bancas de concurso não se apresenta como uma garantia de que essas bancas não vão continuar a operar com viés de gênero. Então, esse processo de treinamento, de identificação dos fatores que levam a eventuais discriminações é muito importante e é decisivo para aumentar a diversidade no judiciário e também para produzir decisões melhores. Jane, então,
0: nessa luta por igualdade, por uma maior educação nossa, enquanto magistradas e magistrados, algumas iniciativas já foram tomadas. Eu já mencionei aqui os levantamentos da Comissão Ajuste Mulheres, que desde 2017 vem fazendo pesquisas, coletando dados, debates propostos entre as associações de magistrados, os nossos seminários... E, claro, as resoluções do Conselho Nacional de Justiça, que a partir da Resolução 255, que instituiu a política de participação feminina no poder judiciário, a partir disso vieram várias outras iniciativas buscando superar essa barreira da baixa participação feminina no judiciário e melhorar a nossa educação enquanto magistradas e magistrados para uma maior compreensão
1: dessas questões. Você acha que esse é o caminho? Sim, eu acho que, esse, acho que esse caminho representa um avanço gigantesco em relação ao que a gente tinha poucos anos atrás, uma década atrás, ou cinco anos atrás. A gente avançou muito, A gente tem por, estamos dentro de um espaço de institucionalidade, do poder judiciário, a gente lida com questões que vêm de fora, que vêm da dinâmica social, então dentro do que está no alcance da institucionalidade, no alcance do, do, da, da nossa atuação, como agentes de poder, acho que essas iniciativas todas são muito importantes e promovem avanços inegáveis.
0: Você falou sobre avanços, eu queria falar agora um pouco sobre retrocessos. Nós estamos no meio da pandemia do coronavírus, que mudou completamente a nossa forma de viver, de trabalhar, de se relacionar. Nós temos dados sobre como as mulheres têm sido mais sobrecarregadas nesse momento. E as desigualdades que já existiam se intensificaram. As mulheres acumularam funções de mãe, trabalhadora, dona de casa. A divisão sexual do trabalho doméstico, que sempre foi desigual, se tornou pior. E eu queria que você comentasse como você percebeu essa sobrecarga
1: no poder judiciário e na vida das pessoas. Esse momento que a gente está vivendo chama atenção para o fato de que, ao contrário do que... Algumas pessoas creem os avanços em relação à igualdade de gênero eles não são lineares. Muitas vezes as discussões sobre baixa representatividade nos espaços de poder ou sobre desigualdade de gênero no âmbito do trabalho passam pela ideia de que seria uma questão de tempo e que com o avançar da história as mulheres estariam plenamente integradas e todas as desigualdades desapareceriam principalmente com o incremento da, da educação das mulheres. E, no entanto, o contexto da pandemia nos mostra que não só as conquistas eram escassas, como também são conquistas frágeis e passíveis de retrocessos importantes e, e eventualmente, com uma velocidade alarmante. Um ponto que é interessante notar é que isso tem a ver com a divisão público e privado, como você falou, a divisão sexual do trabalho, e a gente passou a viver um contexto em que esses espaços passaram a estar superpostos, de forma que o universo privado ele passa a invadir o campo do trabalho, e a recíproca é verdadeira, esse impacto ele é intuitivo, a gente ainda está vivendo isso, a gente está observando isso, empiricamente, mas é intuitivo que esse impacto é maior para as mulheres, que já há retrocessos importantes e que esses retrocessos vão se intensificar. O trabalho que a gente vai ter, a gente vinha falando do, do sucesso dessas iniciativas e dos avanços, mas o trabalho que a gente vai ter nos próximos anos, em relação a esse desafio, ele vai enfrentar obstáculos diferentes para os quais a gente vai pensar, precisar pensar em soluções diferentes. No, em relação à nossa situação no Poder Judiciário, a gente vive até um contexto de privilégio, da possibilidade de trabalhar online, é, de ter os recursos materiais para trabalhar, e mesmo assim é difícil. As jornadas se tornam mais longas, passam a invadir a noite, os finais de semana, e eu, uma coisa que eu fico pensando é de que maneira isso não vai impactar o próprio ingresso no Poder de mulheres no Poder Judiciário no futuro. De que maneira isso não está interferindo nas decisões das pessoas sobre que concurso vão fazer, o que carreira vão escolher, ou se vão concluir os seus cursos de direito, justamente em função dessas dificuldades que você mencionou. A despeito desses avanços importantes que a gente teve ao discutir esses temas, ao trazer esses temas para o centro do debate dentro do Poder Judiciário, nós vamos encarar desafios e obstáculos que são diferentes e que vão é, requerer outras soluções. Então a gente está num contexto de retrocesso em que nós temos ferramentas que estavam começando a ser desenvolvidas para lidar com os desafios antigos e nós vamos ter que trabalhar para mapear esses desafios novos e pensar em outras ferramentas, em outras maneiras de minimizar essas desigualdades que a pandemia está desencadeando. Minha percepção é de que a gente vai enfrentar problemas que a gente ainda mal conhece. Fora esses que nós já estamos tateando relacionados à mistura entre a vida profissional e a vida familiar, as dificuldades de conciliar, nós vamos lidar com prejuízos e impactos da pandemia que nós nem conseguimos ainda divisar. E vamos precisar pensar soluções e políticas de inclusão específicas para lidar com esses prejuízos.
0: Essa questão da, da pandemia, ela passa por todas as nossas, é, por todas as nossas questões. Porque ela passa pela nossa carreira em si, sobre como nós, juízas e juízes, estamos trabalhando, sobre como nós estamos entregando a jurisdição, sobre as nossas dinâmicas de, de promoção, de movimentação na carreira. Ela impacta, como você falou, no ingresso na carreira, quem serão as pessoas que serão recrutadas? Quem conseguirá superar uma maratona, né, que é uma prova para magistratura num contexto desse? Se a gente já tinha algumas desigualdades para ingresso na carreira, a gente verifica que mais homens entram a despeito de homens e mulheres serem igualmente qualificados, tem algum problema ali atrás do ingresso. Tem uma questão que diz respeito à nossa movimentação na carreira também. Somos mais na base, somos menos na cúpula. Então, também tem um problema de, de movimentação vertical na carreira. E tem uma outra questão que é sobre como vamos lidar com as questões que são trazidas pelos jurisdicionais e jurisdicionadas, que tem a ver com a pandemia, que já estão vindo com muita força para o Poder Judiciário. Né? Estamos trabalhando nisso. Então, e que aí tem a ver com a nossa capacitação.
1: Pois é, Camila. Além da gente pensar em como a pandemia vai impactar o perfil do Judiciário nas próximas décadas, das repercussões que a pandemia vai ter na desigualdade de gênero, na desigualdade de raça, na desigualdade de acesso aos cargos de juiz, a gente precisa também refletir sobre que tipo de demanda vai chegar a nós em função da pandemia e também se essas pessoas vão conseguir articular essas demandas e trazer essas demandas a nós, que é algo que me preocupa dentro desse novo modelo que a gente está trabalhando, é se ele não acentua a desigualdade no acesso à justiça. Né? Uma desigualdade que já existe, por exemplo, em relação a gênero, existe uma discussão sobre a dificuldade que as mulheres têm de acessar o judiciário, que eventualmente não tem com quem deixar seus filhos, ou dificuldades de transporte, as dificuldades que a população negra tem de acessar o judiciário por razões semelhantes ou por razões de desigualdade social. E com o modelo de justiça digital, essas dificuldades e esses obstáculos eles tendem a se mostrar mais severos. Acho que um desafio para a Justiça Federal vai ser pensar não só o impacto da pandemia na sua configuração, no seu perfil, mas também no tipo de prestação jurisdicional que a gente vai oferecer e de como a gente vai se adaptar para que o agravamento das desigualdades não acabe repercutindo também numa desigualdade do tipo de serviço que nós prestamos.
0: E, Jane, te ouvindo falar sobre essa, essa questão da, do acesso à justiça e, e o que a, as desigualdades podem provocar, as desigualdades advindas da pandemia podem provocar para o nosso jurisdicionado e para a justiça que a gente está prestando, a gente nota que aquilo que a gente conversou no começo sobre a importância da representatividade, a importância da diversidade no judiciário, o quanto mais ela se faz importante nesse momento agudo que nós estamos passando, de grande calamidade social. O quanto a gente falar em representatividade, na formação do Poder Judiciário, o quanto isso impacta lá no final, na nossa atividade fim, o quanto impacta a gente pensar qual é o Poder Judiciário que a gente quer e para quem a gente está trabalhando, né? quem é o nosso público e como a gente vai pensar no acesso à justiça para esse público. E só com a nossa reflexão interna sobre quem somos, sobre o nosso papel, o quanto a, no, a nossa diversidade interna impacta na jurisdição que a gente vai entregar para a sociedade. A partir do momento que a gente olha para dentro e descobre a necessidade de pensar que essa representatividade ela impacta na legitimidade democrática das nossas decisões, a gente também começa a olhar uma outra perspectiva para a jurisdição que a gente entrega. Bom, Jane, infelizmente o nosso bate-papo chegou ao fim, quero agradecer a sua participação, seja sempre bem-vinda ao nosso podcast, fique à vontade para as suas considerações finais.
1: Camila, muito obrigada, fiquei muito feliz de participar do podcast, acho que esse é um espaço muito importante para a gente pensar a nossa configuração interna e pensar também o nosso papel a prestar jurisdição, muito obrigada. Obrigada a
0: todos e todas que nos ouviram até aqui. No próximo mês, a Comissão Ajufe Mulheres volta ao podcast da Ajufe com mais discussões sobre a representatividade feminina e igualdade de gênero. Boa semana! Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.